0: Das rote Lämpchen leuchtet. So, jetzt. Wir hatten schon ein paar lustige Anfangsschwierigkeiten hier, technischer Art. Bei uns ist schon 30 Grad. Wie, gra Wie viel Grad ist bei dir, lieber Gast? Gleich verrate ich auch, wer du bist.
1: 29 Grad.
0: Ja, guck mal, wir haben gewonnen. Wir haben schon 33. Ja, hervorragend. Wir machen heute ein bisschen den Wetterbericht. Ach nein, das ist ja der Podcast. Nein, ich freue mich ganz herzlich, liebe Hörer und Hörerinnen, Podcast ist wieder einfach führen. Heute habe ich einen großartigen Gast. Ich habe ihn eben schon einmal anmoderieren würden, da ist aber die Technik ausgefallen. Ich sage euch, es sitzt ein unglaublich sympathischer, hübscher, junger, toller, authentischer Mann vor mir, sogar in doppelter Form, weil hinter ihm ist ein wunderschönes Plakat. Da steht drauf, Mentor, Mental Changer und Mensch. Ne? Hervorragend. Lieber, lieber Benny. ich bin... Total happy, dass wir es endlich geschafft haben, uns zusammen zu zoomen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Benni.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich riesig über das Thema Führung etc. einfach mal mit dir ja, locker sprechen zu dürfen.
0: Genau, das finde ich nämlich total schön. So, ich habe eben schon gesagt, ne, du bist äh, Mentor, Keynote-Speaker, Mental Coach, Psychologe und das wirklich auf, ich sag jetzt mal, auch in ganz verschiedenen Bereichen. Du machst Einzelpersonen, du machst äh, du, du berätst Unternehmen, du berätst Profisportler, ähm, wirklich quer, querbeet. Und äh, also auf Instagram, weiß ich gar nicht, wie viele Follower ist, auch total, äh, äh, wie soll ich sagen, agil. Also ich, ich mag deine Stories, ich mag deine Impulse, du nimmst die Menschen mit. Ähm, und ich glaube, ich habe noch gestern noch mal kurz überlegt, wo wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, bei Clubhouse war es. Da war mal, weißt du, war so eine kurze, also ich meine, Klapphaus gibt es ja immer noch, aber irgendwie war da so super hype. Und ja. äh, da haben wir uns auch noch mal ein bisschen äh, beschnuppert. Und ich habe gesagt, auch oh, Benni, kommst du zu mir? Und da sagte Benni, ich muss erstmal noch äh, Papa werden und danach, ne? So, war die Reihenfolge, folge ne? <lacht> und dass du da bist. So, mein Lieber, also wie gesagt, äh, querbeet, du, du, du differenzierst auch nicht nach Branchen, finde ich richtig gut, weil es geht um das Menschsein. Und jeder von uns ist Mensch und jede Führungskraft ist ein Mensch. Und ich sage immer, das Allerwichtigste ist, Führung bewusst zu wählen. Also, und es gibt viele Führungskräfte, die sind so ein bisschen reingehuscht worden. Und diesen Prozess der Führung sehe ich auch immer noch so einen kleinen, so wie so ein, so ein Advanced, also so, so sich selber zu führen, sich selber in diese Eigenverantwortung immer wieder zu bringen, sich selber immer wieder zu reflektieren, ein schönes, erfüllendes Leben für sich und seine Nächsten zu kreieren. Und bei der Führung, finde ich, und ich find, also auch da subsumiere ich jeden Mama, jeden Papa, jede, jeden Trainer, jeden Führungskraft und so weiter, habe ich ja nochmal Verantwortung auch noch für andere. Und das hat ja, finde ich, finde ich spannend, wie du das auch gleich siehst, auch ganz viel mit der eigenen Egoarbeit zu tun, weil ich muss ja nicht nur für mich denken und handeln und schauen, sondern immer auch im in, diesem, in dieser Konstellation, da gibt es ja noch andere, für die ich auch äh, da bin und auch Verantwortung übernehme. So, bei dir geht es ja viel um Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung. Ähm, mit vielen Menschen hast du gesagt, wo könntest du das zusammenfassen? Wo, um so, wo ist so der Knackpunkt, wenn, es, wenn Menschen überhaupt sich auf diesen Weg machen? Also wirklich auch mal <lacht> zu sagen, ich denke mal, Mal drei Minuten am Tag drüber nach. Also, weil es gibt ja viele, die tackern sich so durch den Tag. Und mhm. also, mhm. wo ist der Knackpunkt? Oder wo mhm. kriegt man die Menschen?
1: Ähm, die Menschen kriegen sich selbst in den Punkt, ähm, wo sie merken, sie wollen gerne mehr aus dem Leben rausholen. Mhm. Ähm, ich nehme mal das klassische Beispiel, du hast jetzt gerade genannt: äh, ich, ich coache Queralphabet, das ist richtig, weil jeder ne, Mensch ist Mensch. Jeder hat die Berechtigung, sich zu entwickeln, wenn er dementsprechend noch möchte, wenn er dementsprechend ist, sich auch eingesteht. Ich kann keinem Menschen helfen, der äh, die die Hilfe dementsprechend nicht annehmen möchte. Das heißt, der, der Mensch darf sich bewusst dafür entscheiden oder kommt bewusst auch nicht zu, weil er dementsprechend mich mittlerweile kennt. Na klar, ich habe eine große Reichweite auf Instagram. Ähm, ich ich habe schon diverse große Firmen äh, coachen dürfen, mittlerweile auch Fußballvereine aus der Bundesliga. Ähm, das heißt, da ist wirklich schon ein großes Know-how dahinter. Aber der Anfang fing eben damit an, dass ich dementsprechend gesagt habe, ich bin... Mensch, ich bin ein Mentalcoach, ich bin der. Und ähm, wenn du dementsprechend das Ausstrahlst nach außen machst, Anziehung kommen, dann dementsprechend auch auf Dauer die richtigen Menschen zu dir. Aber der der große Kurs, äh, der Knackpunkt der ganzen Geschichte war meistens immer der, wo die Menschen durch das Gespräch mit mir feststellen durften, ich bin ja ein Spiegel, sage ich mal so schön, ich mhm. widerspiegel dir dementsprechend, wie es dir geht, warum du an dir arbeiten darfst, ähm, immer wieder dass sie dementsprechend realisieren konnten, Ego aus, ne, ich, wirklich das Ego wird dann ausgeschaltet bei mir und da kommt dementsprechend die Feinfühligkeit, die Emotionalität, da kommt dementsprechend die Tiefgründigkeit, in jeglichen, eben, egal ob der Mensch 60 Jahre alt ist oder 80 Jahre oder 15 oder 19 Jahre alt ist, die Emotionalitätsebene öffne ich dort dann bewusst und der Mensch ist dann Mensch bei mir, egal ob das ein Fußballprofi oder einen Hochunternehmer oder einen äh, Autonomalverbraucher für mich ist. Wir sind alle Mensch, wir haben alle unsere Emotionen und die werden dann geöffnet und dann öffnet sich dementsprechend auch der Mensch und zeigt dann, okay, da und da möchte ich gerne an mir arbeiten. Und das ist ganzheitlich immer gemeint bei mir. Ich das weiß auch bei der Firma etc.
0: Ja, das ist ich finde das wunderschön, wie du das sagst. Und das ist auch das, so wie ich arbeite oder auch wie ich schon irgendwie immer gedacht habe. Also ich sehe wirklich in jedem Menschen einen, einen Diamanten und äh, ich weiß noch, als ich äh, vor ein paar Jahren wirklich auf der großen Zukunft Personalmesse, was weiß ich, Riesendingen gestanden, wir hatten äh, eine Trainingsmethode für Führungskräfte, für Team und ähm, Führung entwickelt, wir haben mit den Superchefs äh, von Siemens gesprochen, ja, so und, und Business gemacht und dann bin ich auf Toilette und da war die Klofrau und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Gespräch mit der Klofrau fast irgendwie viel tiefer und emotionaler, weil ich diese Frau, ich habe sie einfach gesehen, ich habe sie angelächelt, wir sind ins Gespräch gekommen, wir hatten, ich weiß nicht, das war irgendwie, ich kam von diesem Gespräch ganz gesellt wieder und ich finde, das, das macht auch so eine Arbeit als, als Coach, auch aus zu sehen, Mensch, es ist egal, wer vor mir sitzt und ob das jetzt jemand ist, der fünf Millionen am Tag verdient oder im Jahr oder nie in seinem Leben, es ist der Mensch und das hast du ganz schön gesagt, so diese Sensibilität und das Zweite, was mir sofort einfällt, ist, äh, auch ein kluger Spruch, äh, Menschen fangen an, wirklich Veränderungen zuzulassen oder auch sich herbeizusehen, a durch Schmerz oder durch ja. Klugheit. Ja. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich meine, ich glaube, du hast ja auch eine ne Krankheit hinter dir und hast dadurch auch irgendwo, ne, äh, bei mir war es Gott sei Dank äh, ein Seminar, was, also was, wo ich rausgegangen bin und habe gesagt, Boah, äh, wie geil ist das denn? Ich habe einen Werkzeugkasten bekommen, äh, 1991, das ist jetzt 30 Jahre her. und ich. ich, ich, ich wie süß. Guck mal, weißt du, weißt du, und ich wende den jeden Tag an, weißt du? Ich meine, auch das, man muss es ja auch anwenden. Also dann, also aber ich habe dieses Geschenk bekommen und ich war so wow! Und dieses Geschenk möchte ich in diese Welt tragen und dann ging überhaupt meine Persönlichkeitentwicklung plus dem, was ich gerade tue, konsequent weiter und allein wenn ich nur spreche, spüre ich es. Jo. Ach, das ist schön. Super. Ah, klar, jetzt lass uns <lacht> mal kurz ein bisschen. Ich möchte mal ein bisschen differenzieren, weil die ja die Hörer wirklich so junge Führungspersönlichkeiten sind, Startups, junge Unternehmer. Äh, ich sag mal voller Energie. Ähm, mal ganz praktisch. Stell dir mal vor, du hast da jetzt so einen ganz jungen Unternehmer. Was würdest du dem jetzt sagen? So was ist das Wichtigste, wo du darauf achten dürftest?
1: Ähm. Es ist lustig, dass du mich das fragst. Ich hatte letztens erst einen sehr, sehr großen Startup-Unternehmer, der 21 Jahre jung ist, der einen, das mit einer der größten Startups momentan in Deutschland gegründet hat, gegründet hat vor vier Jahren. Also wenn man runterrechnet, er war 17. Ähm, mit 17 so ein riesen Startup mittlerweile gegründet zu haben ähm, und jetzt zu sagen, so, yes, yes, I can. Ähm, was hat er da dementsprechend gemacht? Er hat an sich geglaubt. Ja, also dieser Glaube dessen, dass du schaffst, das Unmögliche zu schaffen und du hast so viel Kritiker an deiner Seite, du hast so viele Hater, du hast so viele Menschen, die nicht an dir glauben. Es gibt ja diese bekannten Phasen, ne? am Anfang kritisieren sie dich oder am Anfang lachen sie dich aus, dann kritisieren mhm. sie dich, dann äh, kopieren sie dich und dann äh, sind sie bei dir und sagen, kann, kann ich dich unterstützen am Ende des Tages. Ähm, das habe ich ja auch noch in Löcher durchmachen dürfen in meinem Leben, natürlich auch meiner Krankheitszeit und dergleichen und unterschiedlichste, komische Wege. Aber der Glaube ist dementsprechend der größte Faktor, den ich immer wieder bestätige oder dementsprechend dem Menschen wieder einhole, wenn er dementsprechend gerade an einem Punkt ist, wo er eben nicht an sich glaubt. Das Weitere ist die intrinsische Motivation. Lorenzo Cibetta, ein wundervoller Kollege von mir, sagt immer, ja, was ist denn dein Warum wirklich? Nicht dein Wozu, sondern was ist wirklich dein Warum du es tust? Ähm, und untermauere dieses Warum am Ende des Tages umso mehr, damit du äh, das Wozu einfach nur laufen lässt. Mm. Ähm, denn viel zu häufig laufen wir durch die Gegend mit einem Wozu wir es tun und nicht ein Warum wir es wirklich aus der Herzebene tun. Ähm, und wenn das dementsprechend klarer und deutlicher wird für dich in deinem Leben, <lacht> wirst du mehr und mehr merken, dass dein Startup dann irgendwann nicht mehr Startup ist, sondern dementsprechend bekannt ist, weil du das lebst. Weil die Menschen kaufen nicht mhm. auf Dauer das Produkt, sondern sie mhm. kaufen den Menschen, der dahinter steht, der das am Ende verkauft, und authentisch zu dem Produkt eben eine Verbindung hat und nicht sagt, okay, ich bringe das Coaching raus, weil ich damit Tausende und Millionen von Euro mhm. verdiene, sondern weil ich dementsprechend die Menschen nachhaltig helfen möchte und das Geld eben dafür benutze, die Projekte größer werden zu lassen. Das beste Beispiel bin ich. Ich habe ein siebenstelliges Unternehmen, einen äh, siebenstelligen Umsatz gemacht mittlerweile letztes Jahr. <lacht> Warum? Ich habe mich nicht von Corona beeinflussen lassen. Corona hat mir einen sieben, na, sechsstelligen Betrag genommen, weil die Firmencoachings, weil die Fußballcoachings nicht stattfinden konnten. Ja. Ja. Das habe ich gemacht. Ich habe das Projekt noch größer werden lassen durch die Online-Seminare, mhm. durch die Online-Coachings. Ich bin noch viraler gegangen. Ich habe bei Instagram mittlerweile über 50.000 Follower. Warum? Weil ich, nicht, weil ich mich dementsprechend noch mehr gezeigt habe, noch nahbarer mhm. geworden bin, noch authentischer geworden bin. Mhm mit jeglichen Fehlern und Tiefpunkten einfach durchgehe. Ich gehe hindurch durch die Tiefpunkte, weil die Tiefpunkte die wichtigsten Erfahrungswerte meines Lebens sind. Und weil Tiefpunkte für mich sind, ich hole tief Luft, atme aus und gehe in den nächsten Höhepunkt. Oder ich nehme Anlauf, weil ich zurückgefallen bin. Mhm. Ich gehe zurück, nehme Anlauf und komme weiter nach vorne. Mhm. Das ist für mich dementsprechend das essentiellste Mittel, damit du nachhaltig auch wirklich Erfolg hast.
0: Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, äh, glaube an dich selber und weiß äh, und, und finde einfach dein, dein, wirklich dein Warum, ja. Und in diesem äh, ganz kurz, Lorenzo begrüße ich natürlich ganz herzlich. Lorenzo war ja auch schon bei mir, ne? war in der Launchphase bei mir. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ist immer so schön. Ähm, was kommt mir da gerade noch? Äh, ja, ich, ich, ich kann es auch nur noch mal von meinem Leben auch bestätigen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich kam aus diesem Seminar damals, ja, äh, Mitte 20 und ich wusste, das ist so ein Wahnsinnsgeschenk und ich wollte das nicht für mich behalten und ich habe gesagt, ich möchte diese Werkzeugkiste in diese Welt tragen. Ich möchte dieses Wissen in die Welt tragen und und was mir jetzt im letzten Jahr noch mal so ganz deutlich geworden ist, ist auch mein anderer Roter Faden. Ich, ich, ich habe sehr früh schon angefangen, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Ja, also und sehr sehr früh und wo ich das manchmal auch, wo ich dachte, oh, ich habe die halbe Kindheit verloren. Ja, von wegen. Ich habe schon damals diese Kraft in mir gespürt, für andere da zu sein und sehe darin so eine Sinnstiftung. Und deswegen war auch jetzt irgendwie, wo ich auch sage, ich möchte, ich habe es ja ähnlich gemacht im letzten Jahr, auch wie du. Also ich bin hab da bin so aktiv rausgegangen zu sagen, ich möchte Menschen stärken, die Verantwortung übernehmen. Und ich finde das, also auch das, wie du sagst, authentisch zu bleiben, Mensch zu bleiben, ich finde dieses Mensch, also es ist eigentlich so einfach, einfach Mensch bleiben. Wir, wir haben alle unsere guten und schlechten Tage. Es gibt, darf ich es kurz sagen, ich fand es total toll, Entschuldigung, dass du vor ein paar Tagen da mit deinem Herpes vor die Kamera gegangen bist und auch sagst, vor ein paar Jahren hättest du dich nie getraut. Und Richtig. ich habe das gefeiert, wo ich dachte, ja, weißt du, und ich finde es, ich pfeife gerade so ein bisschen aus, aber ich finde es auch noch so wichtig, Leute, wir sind seit 14 Monaten in der Pandemie, und es kann mir keiner sagen, dass es einem wirklich richtig, richtig gut geht. Also weißt du so, es macht auch was mit einem. Und was mich gerade so echt so ein bisschen nervt, ist, dass alle so tun, als wäre es gar nie gewesen. Also wo ich denke, nee Leute, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir diesen Release erstmal spüren. Ich spüre den erst seit zwei Wochen, diesen Release. Mhm. Und das hat alles was mit Menschsein zu tun. Und es hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern eigentlich finde ich es noch viel kraftvoller zu sagen, Leute, ich habe heute ein fucking day, aber ich weiß im Tiefen, und das ist das, was du eben sagst, ich glaube, egal was ist, ich werde es schaffen. Ich habe diese Konfidenz mit dir in, in mir.
1: Da sind wir ja wieder bei diesem Thema Glauben, bei dem Thema Wahrnehmung, ne, Bewusstsein. Unternehmer dürfen auch wieder mehr zu, zu ihrer inneren Mitte finden. Da kommen wir, wenn wir vielleicht arg spirituell vielleicht für viele, aber.. Ähm, es ist für mich auch wichtig, ne? Thema Herpes ist für mich ein Zeichen gewesen, Oberlippe, Stress. Ich habe durchgehasselt, ich habe wieder von morgens mhm. 6 Uhr bis abends 22 Uhr gearbeitet, weil ich halt so viel zu tun hatte, weil es natürlich auch ein Geschenk ist, wenn man viel zu tun hat, ähm, auch zu der Pandemiezeit. <lacht> Aber ähm, ich habe dann halt dementsprechend den Fokus verloren gehabt auf mich selbst. Mhm. Was passiert denn, wenn ich nicht auf mich selbst achte?
0: Ja, dann reagiert ja. der Körper, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: Aber auch da sind meistens Unternehmer ne, überspülig unterwegs und laufen weiter und laufen weiter. Und dann fallen sie äh, richtig deftig zurück. Und auf einmal fehlen ihnen die Zeit. Und dann, ähm, ja, lassen sie es fallen. Das Unternehmen ist gescheitert. Weil der Unternehmer am Ende des Tages so schwer krank ist, weil er es nicht auf sich geachtet hat. Mhm.
0: Und ich möchte jetzt auch einfach <lacht> wirklich noch mal so ein Praxistool raushauen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, um in diese Prozesse zu kommen, ist sich... Zeit zu nehmen, eine ritualisierte Zeit. Uh -huh. Ich habe früher sehr oft in meinen Führungskräften-Seminaren meine Teilnehmer gefragt. Da habe so, was weiß ich, Abfrage, äh, Beruf, äh, Familie, Hobbys und so und, 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 und Sinnzeit, habe ich das damals genannt. Oder heute heißt es Me Time. Also da hat mich äh, 95 Prozent der Leute angeguckt und haben gedacht, was ist das denn? So, ja, ich so, ja, aber äh, da komme ich immer mit meinem Papa, der war vor, früher, weiß ich nicht, wie heißt er dann mal in der Kirche, Frage meins und er ist jeden Tag Sonntags in die Kirche und hatte eine Stunde und er saß eine Stunde. Und das ist ja das, was uns ja ein Stück weit auch verloren gegangen ist, dieses ritualisierte Stillsein oder dieses ritualisierte Mit mir selber sein. Viele haben Probleme mit sich selber zu sein, weil sie dann auf einmal merken, da brodelt oder so. Und da liebevoll ein Ritual zu entwickeln. Und ich finde, da ist der Morgen wunderbar und der Abend wunderbar. Das ist unser Tagesrhythmus, sich ja. morgens Fragen zu stellen und abends Fragen zu stellen. Und das wie Zähne putzen, wirklich in diesen Tag zu integrieren und als Ritual, und da kommt die Psychologin nochmal durch, ja, hier die hier sitzt die Psychologin der positiven Rituale sind für uns Menschen unglaublich wichtig. Es gibt uns Sicherheit. Und wenn wir diese Sicherheit nicht mehr im Außen finden, dann müssen wir sie in uns finden. Und dann muss man sich was, was ich Spiegel postet, Abend, nennen es, weiß ich nicht, Abendsreflexion oder Abendfragen, drei Fragen. Was war heute gut? Was war heute nicht so gut? Was will ich morgen besser machen? So, und wenn ich das für mich ritualisiere, dann kann ich das auch mit meinem Team machen. Wenn ich aber selber struggle, dann kann ich das auch mit meinem Team nicht. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Definitiv. Ähm, Autosuggression oder Affirmation oder wie man sie auch nennen mag, ist äh, für viele Mannes und Frauen vielleicht am Anfang sehr, sehr schwierig, weil man sich dann auch einmal mit sich selbst beschäftigt. Aber so, sobald man ins Training geht, so wie zum Beispiel den Zähneputzen oder wie der Fußballer dementsprechend einen Kopfballpendel äh, trainiert, damit er stärker beim Kopfball äh, spielen wird, der Körper gewöhnt sich an diese Situation und der Körper setzt dann irgendwann um und der Körper setzt dann dementsprechend nicht nur um als solche, sondern er setzt auch die Gefühle dann um. Er hat eine ganz andere Wahrnehmung, ein anderes Bewusstsein auf Dauer dadurch und plötzlich entstehen dann auf einmal neue Ideen. Du, dir fällt auf, ja cool, hier war was vielleicht, was nicht so gut lief, aber hey, ich freue mich schon auf den nächsten Tag genau das wieder besser umzusetzen. Und dann kommt die Freude dementsprechend am nächsten Tag. Auf den Montag vor allen Dingen, weil viele immer den Montag hassen. Ich liebe den Montag. Aber mir beginnt der Montag schon bei jedem Tag, weil jeder Tag ist für mich eine neue Chance. Jeder Tag ist eine, eine neue Möglichkeit. Ich, ich setze jeden Tag neue Dinge um und ich falle jeden Tag auch mal hin und stehe am selben Tag wieder auf. Und das ist dementsprechend das wundervolle Leben, was wir immer wieder mitnehmen dürfen. Das Leben ist zu kurz, um zu weinen, um, zu, um liegen zu bleiben. Das Leben lässt sich viel schöner und viel einfacher beobachten, wenn wir stehen und vor allen Dingen wahrnehmen, was gerade passiert.
0: Ja, und ich finde es aber auch äh, total wichtig zu sagen, wenn es einfach mal ein Tag ist, wo es mir wirklich nach Weinen zumute ist, einfach auch dann wirklich mal einen Tag durchzuweinen oder es auch zuzulassen. Also auch so diese Negierung der, Emo der negativen Emotionen. Äh, auch das ist, äh, ich hatte letztens noch eine Studie über eine Angstforschung der sagt, die, also es ist einfach auch belegt, durchzugehen, aber jetzt da nicht zu verharren und nicht monatelang da drin zu bleiben, sondern wirklich diese Emotionen dann zuzulassen und auch wahrzunehmen, heute geht es mir nicht so gut. Aber warum geht es mir nicht so gut? Oder der, ähm, äh, den ich auch sehr schätze, Sebastian Mauritz sagt, also hinter jeder Emotion besteht auch ein verstecktes Bedürfnis, ein ungestilltes Bedürfnis. Also wenn ich irgendwie, was weiß ich, total gestresst bin, steht vielleicht dahinter das Bedürfnis nach ein bisschen mehr Ruhe. Und, und da auch nicht okay. immer an so Riesen-Dingern zu denken, sondern in so kleinen Dingern. Wie kann ich mir jetzt... Ruhe erschaffen. Wie könnte ich mir jetzt Ruhe erschaffen, in diesem Podcast? Indem ich mich einfach mal ein Momentchen zurücklege, Benni reden lasse und einfach mal dreimal tief atme und dann bin ich wieder da. So Und, und auch da finde ich, ich könnte sprudeln vor, was weiß ich, auch diese Morgen- und Abendroutine. Journaling. Einfach mal sagen, ich gehe jeden Abend noch mal kurz, wenn ich es habe, wenn ich diesen Luxus habe, in meinen Garten. Am besten mit nackten Füßen und gehe einfach mal durchs Gras. Ja. Ich gehe spazieren oder Entschuldigung, ähm, ich setze mich auf das Klo und mache Türe zu, anstatt das Handy anzugucken, sitze ich auf dem Klo und sehe ihn ja mal. Also, weißt du, ich bin provokativ, aber find dein Ding, find, find, so, das ist die Aufgabe des Tages, finde deine drei Minuten und dann aber regelmäßig und klopf dir auf die Schulter, wenn du es fünf Tage geschafft hast, klopf dir auf die Schulter, wenn du es zehn Tage geschafft hast und so weiter und dann ist der Bogen und dann ist es nämlich Lernen durch Klugheit und nicht durch Schmerz. Weil, wenn du ständig ignorierst, kommt irgendwann der Schmerz und der kommt meistens, wissen wir selber, über Körperlichkeit. Und der Körper ist unser Freund. Der ja. schenkt dir den Herpes. Ich wusste sofort, ey Junge, du hast ein kleines Baby zu Hause. Ey Junge, du musst mal schlafen.
1: Ja. Ja, bei
0: deiner ganzen Powerei. Ja, so. Das sind, das ist halt auch unser du, wenn man so powerig ist. Du, das sage ich mir auch. Ich bin auch oft da wurscht. Ja. Mhm. So.
1: Wahrnehmung, ganz, ganz. Wahrnehmung, ganz, ganz Achtsamkeit,
0: Thema. Reflexion, genau. So, jetzt habe ich auch noch eine, eine, bin ich noch neugierig. Du sagst ja, du bist auch mit dem Profifußballer unterwegs. Was können wir denn von Profifußballern lernen? Was können wir als Führungskraft von Profifußballern lernen? Disziplin. Yes, Disziplin, yes! Ähm,
1: Dinge wirklich dauerhaft durchzuziehen und, ja. ähm, selbst wenn der Erfolg bereits schon da ist, weiter an dem Erfolg zu arbeiten, damit du jeden Tag besser wirst. Ja, ich sag mal, wer da jeden Tag ein Prozent besser, das reicht vollkommen aus. Hm du brauchst nicht dementsprechend die hundertprozentige Kehrtwendung am ersten Tag sofort, weil das wäre auch langweilig, wenn du es am ersten Tag schon schaffst, sondern ähm, Erfolge sind Etappenziele, Erfolge mhm. sind in, in Etappen aufzuteilen, in Salami-Taktiken oder dergleichen benennt Fußballer auch mal ganz gerne. Die teilen sich halt die Salami über die Saison auf, damit sie mhm. jeden Tag immer weiter an den Erfolg am Ende des Tages auch glauben und am Ende des Tages auch wirklich den Erfolg müssen. Anstatt sie mit einem Sieg zufrieden sind, sind sie erst dann zufrieden, wenn sie am Ende der Saison den Sieg haben. Mhm. Und ähm, sind auch zufrieden, wenn sie mal ein schlechtes Spiel haben, weil sie wissen, okay, daran darf ich arbeiten. Und das ist Disziplin, immer wieder den Glauben und immer wieder auch die Motivation zu haben, warum. Wir sind immer wieder bei dem Warum. Ja, warum ich ja. das Ganze tue? Warum möchte ich denn dauerhaft erfolgreich sein? Mein Erfolg hat aber auch etwas mit Misserfolg zu tun. Also auch in dem Erfolg ist dementsprechend das Hinfallen integriert. Weil nur ein erfolgreicher Mensch fällt eben auch hin und steht wieder auf. Nur ein erfolgreicher Mensch schätzt die Tiefschläge und die Tiefpunkte in seinem Leben, damit er noch besser wird. Reflektieren. Also das ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, ich meine, das, mein Podcast heißt ja einfach führen. Und ich, ich, kann auch letztendlich alles wieder, und das habe ich auch im letzten Jahr gemacht, dieses Bedürfnisrat der zeitgemäßen Führung auf drei Urgrundbedürfnisse des Menschen. Da kommen wir immer wieder hin. Und eigentlich ist es ganz einfach, aber wir dürfen es leben und wir dürfen es ritualisieren und wir dürfen es, und Disziplin hat ja häufig so eine negative Kodierung. Ich finde Disziplin ein wunderschönes Wort, weil es ist das Fokus auf das, was wirklich wichtig ist. Und diese kleinen Steps und sich nicht so Riesensachen, sondern wirklich so Stück für Stück. Und auch wenn man mal keinen Bock hat zu sagen, okay, da zu differenzieren, ist jetzt besser Ruhe oder ist es äh, heute Morgen? Ich, ich bin so müde, ich habe heute Nacht, ich bin gestern mit See C angestoßen, habe kaum geschlafen, hatte heute Morgen Yoga. Ich hatte null Bock. Ich habe Yoga gemacht. Ey, es geht mir viel besser. Also auch da immer und da auch, ich finde, das ist so dieses, Gerald Hüter sagt das so schön, sei liebevoll mit dir, und mit ja. anderen, aber differenziere und, und, und lass nicht den inneren Schweinehund das Kommando übernehmen. Ja, der hätte gesagt, jetzt leg dich doch hin und jetzt bist du endlich, was weiß ich, so. Ja, und das ist so, so eine, so eine feine, schöne, unterstützende, authentische Disziplin.
1: Schön gesagt, ja. Der Gerald hat da definitiv einen wunderschönen Satz zugefunden. Und ich sage dazu auch nochmal bei den Fußballern oftmals auch oder auch bei den Unternehmern. Ich hatte letztens Unternehmercoaching bei VW. Und äh, da ging es dementsprechend um äh, ein Stück weit noch, noch glücklicher und vor allem mental stärker, um Arbeitsplatz zu, zu werden und zu sein. Und die sind ja alle schon seit ein paar Jährchen dort im Unternehmen, ne? das weiß ich ja ja ja. selber, und sind äh, seit ein paar Jahren erfolgreich. Und da kommt auf einmal ein bald 30-Jähriger ab dem 1.7. Äh, auf, auf, die, auf die jungen Knackigen äh, zu und sagt auf einmal so, Mensch, jetzt pass mal auf, lass uns mal auf den Boden legen. Und die gucken mich an, hä, wie auf den Boden legen? naja, lasst uns doch mal die Welt kurz mal vom Boden betrachten. Wie sieht denn die da aus? Hm. Ne? Lass mal, mal kurz auf die Atmung, Atmung achten. Ähm, wie fühlt sich denn das an? Und Das haben die natürlich auch alle gemacht. Also Tag cool. ja, Socken sogar ausgezogen. Ne? Also mit Anzug und so weiter da gelegen. Und, aber Socken, nackte Füße. Geil äh, Dann sind wir tatsächlich mit nackten Füßen durch das ganze Unternehmen hm. gelaufen. Durch jegliche Etagen. Also es waren acht Etagen. Ne? Von oben bis ganz nach unten. Bis zur Werkstatt etc. Ähm, um einfach mal zu checken, wo bin ich denn hier gerade? Mhm. Was, was nehme ich denn gerade wahr? Und, mhm. und äh, die ganzen Mitarbeiter haben natürlich erstmal gekichert und dann haben die nur gesagt, ja, das kommt euch auf euch nächste Woche zu, ne, weil ich das Ganze dementsprechend mit den Mitarbeitern machen darf. Allen. Und <lacht> es sind einfache Dinge, die uns am Ende des Tages zum Erfolg bringen. Einfache Dinge, die so banal sind. Wir mhm. denken ja oftmals in Formeln, in mathematischen Dingen. Wir müssen Pi mal irgendwas anwenden, damit mhm. wir uns wohlfühlen, damit wir erfolgreich sind, damit wir irgendwas sind. Wir brauchen nur uns, unsere beiden Füße, unsere beiden Hände, unseren Verstand und unser Herz. Mhm. Und schon, schon kommst du ans Ziel. Und äh, ja, ich habe gestern eine E-Mail bekommen von dem Vorstandsvorsitzenden dort, Aufsichtsratsvorsitzenden von VW, VW Wolfsburg. Er sagte nur, hey, Herr Berg, äh, Sie wollen es sich glauben, aber ich mache genau die Übung gerade zu Hause und es tut mir gut.
0: Ach. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Also für dich als Coach, als ich, ich, wirklich, ich bin, das ist so, so schön. Und ähm, mir fällt gerade an, wir haben eben vor über 20 Jahren eine Trainingsmethode entwickelt, ähm, da, die heißt Nightball und die, da geht es darum, dass ich mit verbundenen Augen Basketball spiele. Also mit Geil. verbundenen Augen Basketball und aus den Toren kommt Musik. Und ich habe einen großen Ball und du hast... Du, Du hast es schon direkt erkannt, obwohl ich noch gar nicht erklärt habe, worum es geht. So, es geht einfach um ganz klar, ich habe verbundene Augen, ich muss A, spüre ich mich auf einmal, ja, ich muss mich im Raum orientieren, B, ich, ich darf kommunizieren, ich muss rufen, Benni, wo bist du? Wir haben dann halt auch so verschiedene Regeln, wie man den Ball zupasst und so weiter. Könnte ich jetzt auch ein bisschen ausführen, aber du hast es, glaube ich, sofort erfasst. Es geht um eine, um eine ganz neue Form, sich selber wieder kennenzulernen und auch den anderen, mit einzubeziehen, weil wenn ich den nicht sehe, darf ich kommunizieren, wo bist du, wo kommst. Und wir haben es geschafft in kürzester Zeit, dass, dass diese Teams Tore geworfen haben. Und wir haben sie natürlich auch sehr, sehr behutsam darauf vorbereitet. Und da hatte ich auch solche wirklich auch von den größten Firmen, die es gibt, Vorstandsvorsitzende Männer, die händchenhaltend durch dieses Spielfeld gegangen sind, weil sie erstmal einfach nur eine Hand brauchten. Also, Merk schon, da werde ich auch emotional. Da waren Männer, die, weiß ich nicht, Vorstand, die brauchten eine Hand, um sich sicher zu fühlen. Und dieser Hand war der Kollege oder weiß der Geier was. Ja, und das, das, das habe ich auch, das habe ich so gefeiert. Und da habe ich ähnliches Feedback wie du, wo die nach Jahren angerufen haben. Das war so ein Training, was, was so reingegangen ist. So. Also, ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder fast um. ob oh, wenn es macht so Spaß, mit dir zu, zu sprechen. Also total schön. Ich glaube, wir haben da auch einfach so dieses Gleiche, wirklich, das sind gleiche tiefe Bedürfnis Menschen zu berühren, also dass die selber sich wieder spüren und in dem Ganzen und wirklich so ihr, ihr Ding finden und ihre Gaben finden und ich glaube einfach, ich glaube unsere Welt wäre um einiges äh, angenehmer und schöner, wenn wir alle so in unsere Gaben kommen und da sagt auch nochmal Gerald Hüter: eigentlich ist unsere Aufgabe als Eltern als Führungskraft diese Schätze zu wahren und wir, leider Gottes weißt du selber viele Schätze sind übermantelt. Die sind da, aber sie sind aufgrund von Situationen und, und Begegnungen und, keine Ahnung, negativen Glaubenssätzen übermantelt. Und unser Anliegen ist, oder auch als Vater und Mutter wirklich diesen Schatz oder als Führungskraft, die Schatz unserer Mitarbeiter, immer wieder so ein bisschen hervorzuputzen, aber freundlich, liebevoll, handreichend. Und ich danke dir einfach für dein Sein, für deine Arbeit, für deine fantastische Arbeit. Ich danke dir, dass du hier auch deine Impulse weitergeben hast für meine Hörer großartig?
1: Ich, ich fand es ich so, so leicht. Ich, es ist so, so schön, mit dir zu sprechen. einfach ähm, als, als würden wir jetzt gerade am Tisch sitzen, würden wir ja. einen Käftigen oder einen Tee trinken ähm, und würden da einfach über die Themen sprechen. Und genau das ist, glaube ich, das, was ähm, Leidenschaft und, ich sage mal, Berufung ausmacht. Äh, wenn man dementsprechend das tut, dann redet man einfach. Dann ist man im Redefluss und braucht gar nicht drüber nachdenken, als wenn, sage ich mal, klischeehaft ein Lehrer, der gar nicht Lehrer sein möchte, vorne steht und dort einfach das machen muss, damit er Geld verdient.
0: Mhm. Ja, ja und, und da sind wir auch wieder beim Menschsein. Und ich glaube, das ist das, was Menschen spüren. Ja. Und das hat eben mit diesem großen Begriff dieser Authentizität zu tun. Und ähm, auch, auch jetzt nochmal noch mal ein kleiner Appell auch an die Startups. Auch wenn der Erfolg nicht sofort sichtbar ist, vertraut darauf.
1: Ja. Manchmal kommt
0: er um Ecken, wo du nie dran geglaubt hast.
1: Definitiv. Auf einmal kommt da jemand und äh, unterstützt dich und ähm, <lacht> du hast dementsprechend verdient. Hm. Du bist bereit dafür. Ja, du bereit für den großen Erfolg. Denn er steht vor dir.
0: Oh, Benny, das war so schön. Ich sage tschüss. Ist. Ich sage, liebe, liebe Hörer und Hörer, das war wieder grandios. Ah, ich, ah, ich, ah, einfach toll. Einfach toll. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich. Ich danke dir, lieber Benny, für alles. Ich danke,
1: ich danke euch alle und nicht allen und ich danke dir, liebe Ursula. Dankeschön.